3: De la noche en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Muy buenas noches y bienvenidos a De Norte a Sur en esta noche de viernes, viernes 15 de julio de 2022. Yo soy Alejandro Cacho y cerramos la semana con información importante. La nota, un campanazo que significa la captura de Rafael Caro Quintero, el narcotraficante o uno de los narcotraficantes más buscados por el gobierno de los Estados Unidos, incluso tal vez más que Joaquín Guzmán lo era el. Por una simple razón, porque a Rafael Caro Quintero se le responsabiliza, se le señala como el asesino de Enrique Camarena Aguilar, el Riquiqui Camarena, Camarena, un agente de la DEA que fue asesinado en Guadalajara en 1985 en los incipientes inicios de la DEA y que significó una afrenta que desde entonces la Agencia Federal de Antidrogas de los Estados Unidos mantiene como su objetivo principal en México. Rafael Caro Quintero ha sido detenido en Choix, en Sinaloa, fue localizado por un perro de la Marina entre matorrales en el municipio de San Simón. No se menciona en el comunicado oficial de la Marina, no se menciona el nombre de Rafael Caro Quintero, solo habla de la captura de uno de los más eh, importantes objetivos eh, por parte de las fuerzas federales y que cuenta con or una orden de extradición. Es eh, Enrique Camarena, eh, la víctima principal y el emblema de la DEA Enrique Kiki Camarena desde 1985 sobre esto hablaré sobre la captura de Rafael Caro Quintero hablaré esta noche aquí en De Norte a Sur con el ex jefe de operaciones de la DEA Mike Vigil uno de los hombres más cercanos de Enrique Camarena y uno de los que eh, agentes de la DEA que más eh, eh, más activos y más interesados en la búsqueda durante décadas para la captura de Rafael Caro Quintero Allá mismo en Sinaloa, en Sinaloa, un helicóptero de la Marina se desplomó en las inmediaciones del municipio de Los Mochis. Hay 14 muertos. También el, la Secretaría de Marina da cuenta de este accidente, de este desplome de un eh, helicóptero Black Hawk de fabricación norteamericana sin que hasta el momento se conozca si este desplome del Black Hawk está relacionado con la captura de Rafael Caro Quintero, dice la Secretaría de Marina en ese mismo Comunicado. También otro fundador del Cártel de Guadalajara, Miguel Ángel Félix Gallardo. Él está detenido desde abril de 1989. Miguel Ángel Félix Gallardo, a quien se le señala como el cerebro de la conformación de esta federación de cárteles del narcotráfico allá por los años 80. Rafael, eh, eh, Miguel Ángel Félix Gallardo está hoy, fue llevado desde el reclusorio de Puente Grande, allá en Jalisco, al Hospital Civil Fray Antonio Alcalde, para recibir atención médica, porque se reporta un muy deteriorado estado de salud de Miguel Ángel Félix Gallardo. Vamos a otros temas, vamos a otros temas, esta noche aquí en de Norte a Sur, la defensa legal de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de México, pidió a la Corte Federal de Distrito en Brooklyn, Nueva York, postergar hasta el 9 de enero, 9 de enero de 2023, el juicio previsto contra García Luna, el juicio que está programado para el 24 de octubre por tres delitos de conspiración para traficar droga y uno más por falsedad en declaraciones, ya veremos qué dice este juez de Nueva York que tiene en sus manos el destino de eh, Genaro García Luna. Y concluyó la con la repatriación, eh, concluyó la repatriación de los 25 migrantes que fallecieron en un tráiler en San Antonio, en Texas, hoy aterrizó en México el último avión de la Secretaría de la Defensa Nacional que trasladó al último de los mexicanos muertos en aquel, en aquel tráiler. Después de 22 horas concluyó la audiencia por el caso del desploma de la línea 12 del Metro en la que la Fiscalía de la Ciudad de México imputó los delitos de homicidio, lesiones y daño en propiedad todos estos delitos culposos en contra de ocho de los diez funcionarios señalados por esta tragedia, quienes fueron citados para el próximo martes a una nueva audiencia a fin de definir si se les vincula a proceso o no. En este marco, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que la Fiscalía de la Ciudad de México pedirá a la Interpol que detenga a Raimundo Collins, ¿Quién es Raimundo Colix? Bueno, fue secretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, eh, fue director de la Central de Abasto y ahora reapareció en Washington, muy cerca, a unos metros del presidente López Obrador, cuando se reunió con empresarios. Y esta noche, aquí en De Norte a Sur, las cifras de la pandemia, las cifras que todos todavía siguen siendo muy, muy altas. En las últimas 24 horas se reportan 34,567 nuevos contagios. 34.567 nuevos contagios en 24 horas y también 85 defunciones, el número más alto en esta quinta ola, 85 muertes solo en 24 horas. Y anote bien este dato, porque tan solo en esta semana, en lo que va de esta semana, se suman 225.222 contagios nuevos. 225 mil contagios nuevos y 398 muertes por coronavirus en México. Esta noche, esta noche aquí en De Norte a Sur, platicaré con Bárbara Anderson, fundadora de Yo También, que es una organización dedicada a brindar información sobre discapacidad e inclusión, porque la Secretaría de Educación Pública le ha quitado el 95 por ciento del presupuesto a la educación especial en la ciudad de México, así que tenemos muchas cosas esta noche aquí en de norte a sur, no se despegue de la señal de Heraldo Radio, saludamos a quienes nos escuchan a través de ella en toda la República Mexicana, pero también en los Estados Unidos, en el sur de Texas, a través de Heraldo Radio, y también en otras ciudades como Chicago, por ejemplo, como San Antonio, y otras a través de Naomedia Radio. Yo soy Alejandro Cacho, y en esta noche de viernes comenzamos. Bueno, bueno, ayer con Pai Segundo y hoy Celia Cruz, tal vez los dos máximos exponentes de la música cubana, pero si no, los dos máximos, sí, dos de los máximos exponentes de la música cubana, mi querido Ángel Arellano, buenas noches.
4: Alejandro, muy buenas noches, llegamos al viernes y les presento varios hechos relevantes que recordamos este fin de semana. Mañana se cumplen 19 años del fallecimiento de Celia Cruz, tenía 77 años, nació el 21 de octubre de 1925 en La Habana, Cuba. Grabó cuando menos 37 discos en estudio, además de otras grabaciones especiales, discos en vivo y colaboraciones. En 2021 la revista Rolling Stone ubicó a La Vida es un Carnaval entre las 500 mejores canciones de todos los tiempos. El 15 de julio de 1958 falleció Julia Stanley, la madre de John Lennon, quien tuvo una gran influencia en la vocación del músico británico y en su educación musical. Lennon dedicó tres canciones a su mamá, My Mom is Dead, Mother y Julia, del álbum blanco de los Beatles. Hoy cumple 66 años Joe Satriani, un virtuoso guitarrista neoyorquino, que ha sido nominado en 15 ocasiones a los premios Grammy y ha vendido más de 10 millones de discos. Y mañana es el cumpleaños 70 de Stuart Copeland, músico, compositor y multiinstrumentista estadounidense, quien fue uno de los miembros de la banda The Police y es considerado también uno de los mejores bateristas. Esta noche, por cierto, escucharemos música de The Police.
2: Norte a Sur, con Alejandro Cacho.
3: Bueno, vámonos a la información a la nota, no solo la nota más importante de este viernes, sino la nota más importante que tiene que ver con la lucha contra el narcotráfico y los grandes capos de la droga en México durante los últimos años, yo creo que en todo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no se había dado un golpe tan importante al tráfico de drogas. Estuvieron a punto de hacerlo en el Culiacanazo, aquel 17 de octubre del año 2019, cuando Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín Guzmán Loera, estuvo pues, detenido. Había sido capturado por fuerzas federales, pero por orden de Andrés Manuel López Obrador fue liberado. Ahora, ahora es la Marina Armada de México con la ayuda de un perro, elemento de la Marina, quien, eh, quien, quien, quien pues localizó en unos matorrales a Rafael Caro Quintero. Vamos con mi compañero Manuel Aceves, que tiene la información desde Sinaloa. Manuel, buena noche.
5: Este fue localizado, escondido entre matorrales, por un canino de la Marina llamado Max. Este dato lo confirmó la propia Marina Armada de México a través de un comunicado oficial. Aunque en un principio se había... Dicho que eh, había sido detenido en territorio de Chihuahua, posteriormente se aclaró que la captura del narco de narcos, como también era llamado, ocurrió en San Simón, Choix. Rafael Caro era buscado por las autoridades del gobierno mexicano al contar con dos órdenes de aprehensión en su contra, así como una orden de extradición a los Estados Unidos. Precisamente los Estados Unidos hace unos momentos emitió un comunicado que estábamos leyendo hace unos momentos que reconoce que se trata de uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI y dice no hay escondite para nadie que secuestre, torture y asesine. Además adelanta que se está buscando la extradición inmediata hacia los Estados Unidos, es lo que están diciendo. ¿Cuál es el ambiente en Sinaloa? Hay una calma en Sinaloa, a diferencia de aquella captura del 2019 de Ovidio Guzmán, cuando se activaron las células de los grupos delictivos y se... Mm -hmm. eh, hizo precisamente un operativo por parte de estos grupos para que se liberara no, aquí en Sinaloa en estos momentos hay calma la capital sinaloense hay tranquilidad no hubo ese despliegue que en 2019 por el hijo de Joaquín el Chapo Guzmán se implementó hay una calma que incluso asusta
3: vaya pues sí Manuel estaremos atentos a ver qué ocurre en las próximas horas luego de esta captura seguiremos en contacto, gracias por supuesto que sí Gracias. Buenas noches. Y esta noche saludo aquí en De Norte a Sur a Mike Vigil, un, uh, un, un hombre que en su momento fue cercano, cercanísimo de de Enrique Camarena Salazar, un hombre que desde el asesinato de este agente de la DEA en 1985 dedicó pueden, aparte de sus esfuerzos personales, eh, y por supuesto profesionales, para eh, dar con Rafael Caro Quintero. Mike, Mike Vigil, gracias por estar con nosotros. ¿Qué significa la captura de, por segunda vez, de Rafael Caro Quintero?
6: Bueno, para nosotros es una victoria para la justicia, la, la justicia también para la, el, el imperio de la ley. Entonces, esto para nosotros es la, la captura más importante que se ha llevado a cabo en México en los últimos 10 años. <Susurra>
3: un problema con la comunicación con Mike Vigil en un momento más este, recuperaremos este, este contacto con él porque es, es muy importante lo que nos tiene que decir en torno de la captura de Rafael Caro Quintero y lo que puede ocurrir ahora eh, en Estados Unidos por parte de la agencia antinarcóticos eh, tras, tras, tras esta detención Mike, regresamos a esta comunicación hablábamos del sí, significado señor. de la captura de, de, de Caro Quintero
6: bueno, uh, como estaba diciendo, para nosotros es una captura muy importante porque, como ustedes tienen conocimiento, él fue el uh, autor intelectual de la, del asesinato de nuestro agente Enrique Kiki Camareno en febrero de 1985. Entonces, nosotros uh, hemos gastado bastantes... Uh, recursos, bastantes esfuerzos para tratar de capturar a Caro a Quintero después de que fue liberado en 2013
3: Ahora Mike Vigil, eh, esta captura ocurre por parte de la Secretaría de Marina en momentos o durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que no se ha distinguido precisamente por, por su combate a los grandes capos este, ¿Qué opinión tienen ustedes
6: de esto? Bueno, para nosotros, uh, como te digo, uh, uh, estamos agradecidos por, por, uh, por apoyar a la DEA en la captura de, de Caro Quintero. Para nosotros uh, siempre ha sido una, un blanco muy importante y por eso uh, hace poquito tiempo que los Estados Unidos puso una recompensa de 20 millones de dólares Uh -huh. sobre la cabeza de, de Caro Quintero y esa recompensa es la más grande en la historia de los Estados Unidos es una recompensa más grande de lo que se ofreció a Pablo Escobar a Chapo Guzmán entonces también tengo que decir que uh, no va a haber violencia en la captura de, de Caro Quintero porque Ca Caro Quintero ya estaba algo acabado, ya no era un capo. Mucha gente dice que estaba vinculado con el cartel de Sinaloa. No no es cierto, él estaba operando independientemente, uh, traficando y cultivando marihuana, pero ya no tenía mucho poder. Solo que uh, la violencia viene cuando se va fragmentando un cartel poderoso y entonces uh, hay miembros que comienzan a, a pelear por control, pero en este caso no creo que va a haber violencia por, por su uh -huh. captura, porque él ya, ya no tenía poder.
3: Uh -huh. Sí, claro, Quintero es hoy una... Eh, tiene un, Su captura tiene un mayor significado simbólico que de, realmente impacto en el, en el trasiego de drogas, Mike.
6: Sí, es uh, simbólico. Y la cosa que para nosotros uh, simplemente es uh, súper importante por el asesinato de Camarena y ya tenemos años tras de él y nosotros siempre mandamos un mensaje fuerte para estos uh, narcos que matan a un elemento de nosotros, que lo vamos a buscar por todo el mundo, por todo el tiempo y los buscamos por tierra, mar y, y los cielos.
3: Ajá. ahora eh, Mike, estamos platicando con Mike Vigila, ex, ex agente de la DEA, uno de los hombres más cercanos de Enrique Camarena, eh, Mike ¿cuál, ¿cuál puede ser la suerte ahora de Rafael Caro Quintero una vez que eh, fue capturado en México y que lo más probable es que tal vez en cuestión de horas sea extraditado
6: a Estados Unidos? Bueno, uh, yo creo que Caro Quintero ya si es uh, extraditado a los Estados Unidos ya se va a terminar la carrera criminal porque él está enfrentando una cadena perpetua por el asesinato, y luego aparte de eso tiene varios cargos de, de importar uh, drogas a los Estados Unidos. Entonces, uh, Caro Quintero ahora tiene como 74, 75 años de edad, solo que yo creo que ya no sale de la cárcel. Sí, finalmente,
3: eh, si todo ocurre como se espera, Rafael Caro Quintero terminará sus días, morirá recluido en una cárcel en los Estados Unidos, eh, Mike Vigil. Eh, eso supongo para la DEA no solamente es un logro, sino un un alivio a una afrenta que ha llevado y que, que ha mantenido
6: viva pues eh, 40 años. ¿no? Exacto, y... Nosotros uh, lo capturamos en en Costa Rica, poquito después de que, fue cap, uh, que mató a Kiki Camarena. Uh -huh. Y entonces uh, cuando salió libre, eso fue una sorpresa para nosotros, pero sí. comenzamos a buscarlo de nuevo y uh -huh. se demoró mucho tiempo porque este tipo andaba en la sierra, ahí en Sinaloa. Ajá. en uh, Chihuahua en el uh, en el uh, Triángulo Dorado como se llama solo sí. que era muy difícil era muy difícil para 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 capturarlo en esa zona que es uh, muy muy difícil y yo he estado ahí y si no uh, sí, quieres ahora... que, que te Ajá. encuentran no no te van a encontrar
3: ahora Mike eh, aparte de Rafael Caro Quintero ¿Falta alguien más por eh, llevar a, a, a la cárcel en Estados Unidos por, por el asesinato de Kiki Camarena y Alfredo Zavala Velar?
6: Sí, uh, la investigación uh, nunca ha terminado. Entonces, uh, yo creo que sí hay otros que, que la DEA anda buscando sobre la investigación del asesinato de, de Kiki Camarena. No quiero mencionar nombres, pero pero sí, tiene toda la razón. Ajá. Ok. Eh, ¿Habrá algún
3: eh, intento de la DEA o, o, o petición por parte de, la, de las autoridades de Estados Unidos para eh, enjuiciar o investigar por lo menos al juez que lo dejó libre en 2013?
6: Bueno, uh, no sé si se va a investigar porque uh, no sé si hubo, uh, con, uh, hubo una conspiración con el juez. Porque normalmente en México, sobre de un homicidio, eso cae en manos de, de, de la justicia estatal. Y entonces el juez dijo, pues esto fue un homicidio, entonces no era, no le pertenecía la justicia federal, pero uh, después una un juez superior dijo que no, que Kiki Camarena era un agente federal, solo que estaba bien uh, que buscaran a, a Caro Quintero en el en sistema federal, Solo que eso no quiere decir que, que hubo un, una conspiración criminal con el juez, pero uh -huh. pero eso le va a pertenecer a, a, a México de averiguar eso.
3: De acuerdo. Pues Mike Vigil, eh, gracias por haber eh, estado con nosotros esta noche en De Norte a Sur y por estas palabras que supongo tienen un enorme significado. Y, y traen una carga una carga de alivio importante para todos ustedes que estuvieron cerca de Kiki Camarena, pero además es que son parte de la DEA. Muchas, Muchas gracias. Muchas
6: gracias, es un placer.
3: Igualmente, gracias. Gracias y buena noche. Es eh, Mike Vigil, eh, le digo, agente de la DEA, y un hombre que estuvo pues muy cerca, muy cerca de eh, Enrique Camarena Salazar. El fiscal general Merrick Garland, habló ya ya manifestó una postura sobre eh, la captura de Rafael Caro Quintero un momento más, le estaré dando detalles de esto aquí en De Norte a Sur vámonos una pausa y esta esta rola, a ver mi querido Manuel, échala por favor muchas gracias, gracias Alan Every little thing she does is magic una canción del grupo británico The Police, inolvidable inconfundible por supuesto del álbum Ghost in the Machine cumple mañana 70 años de edad Stuart Copeland, el baterista de The Police nació en Virginia, en los Estados Unidos el 16 de julio de 1952 y por eso esta noche aquí en The Norte Sur lo estaremos o lo estamos Recordando, no se vaya porque tenemos todavía mucha más información aquí en De Norte a Sur, muchos temas que comentar y, por ejemplo, estaremos hablando de por qué la Secretaría de Educación Pública pues ha disminuido, ha prácticamente desaparecido el presupuesto para las escuelas de educación especial. No se vaya, regresamos.
2: De Norte a Sur Con Alejandro Cacho Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group
5: con la H que
2: sí suena y ahora también se escucha De Norte a Sur Las coordenadas de la información
0: Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th Do you want to tell people the big news?
3: tiempo del centro de la República Mexicana. Seguimos en de norte a sur. Gracias por acompañarnos en esta noche de viernes. Seguimos escuchando a The Police porque mañana cumple 70 años. Stuart Copeland, el baterista de esta eh, la banda icónica del rock de los 80, Wrapped Around Your Finger es de este álbum Syncrosity de la banda The Police. Son mi querido Sir Allende, Carlos Allende, que oye, cuando estábamos hablando de, de lo que del tema que tratarías el día de hoy, yo, yo dije, pues de qué se quejan los europeos? Sí, sí. A ver, o pues, si sí, se están quejando de cosas que en el aeropuerto, por lo menos en el de la Ciudad de México, son cotidianas, sí, sí. son de todos los días. Es que
7: no aguanta nada, ya ves cómo el primer mundo te, te desacostumbra ¿no? de las cosas que luego pueden llegar a salir mal. Pero eh, la cosa es que ahorita en aeropuertos principales allá de, de, de Europa, ¿no? que son hubs, literalmente estamos hablando del aeropuerto de Schiphol allá en Ámsterdam, de Heathrow en Londres, el de Frankfurt, todos estos están teniendo fuertes dificultades logísticas. Porque hace dos años, cuando estaba la pandemia a tope y los encierros a todo lo que daban, eh, en total la industria del, del transporte aeronáutico, sobre todo en Europa, tuvo que despedir a 191 mil, aproximadamente 191 mil personas de, eh, de sus trabajos. Entonces, eh, pues, era el signo de los tiempos, mucha gente perdió su chamba, y ahora que ya está recuperando un poco el, 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 la, la inercia, ¿no? el, el, el asunto del turismo, eh, pues están queriendo, más bien necesitando más gente que chambee. La cosa es que ahora muchas de estas personas que fueron despedidas y ahora pues, están casi casi pidiéndoles que regresen a trabajar donde estaban, pues ya no lo están haciendo con las mismas condiciones que antes. Digo, tampoco pueden esperar que tengan las mismas condiciones teniendo que pues, tenemos eh, inflación entre el 8 y el 10% allá en la zona de Europa. Entonces eh, andan poniéndose bastante... Eh, eh, fuertes a la hora de negociar este regreso, digamos, entonces la cosa aquí está provocando que haya filas de hora y media para documentar la maleta y de entre dos y tres para pasar los filtros de seguridad, todo esto es porque eh, no hay gente, o sea, literalmente no hay gente, ya han, han cancelado más de cien mil vuelos y de en agosto, que todavía no llegamos, ya, eh, ya dijeron, ¿sabes que en quince mil vuelos no los vamos a poder eh, este, ejecutar y pues para que se vayan preparando. De hecho en Heathrow, el aeropuerto principal de Londres, eh, puso un tope, un máximo de 100.000 mil pasajeros por día para que no pase así de, de, de tan mal el servicio que tengan por el tema de las maletas. No sé si viste una imagen que tenían un mar gigantesco de maletas justo en una de las terminales de Heathrow, este, Alejandro.
3: Uh -huh. Sí, la vi, pero yo pensé que era aquí la de la terminal 1. La
7: de es, es más familiar, ¿no? Sí, nosotros decimos, esto pasa cada rato. Pero la cosa sí. es que en Heathrow, digo, ahí dijeron que fue por un error del sistema, ¿no? Pero ahora podría también ser porque no hay suficientes personas. La cosa es que el, el tema de las maletas ha llegado a tal grado que... Muchos viajeros están comprando AirTags, de estos como chunchecitos que venden en sí. diferentes tecnologías, que las puedes poner Digamos, en lo que quieras, una especie de localizadores de, con Bluetooth, lo están poniendo en sí. las maletas para poderlas encontrar en caso de que llegue así de, así de pues, imagínate, estás entre entre mil maletas y dices, pásale carnal, ¿no? Llegale, pues, porque nosotros no la encontramos encontrar una aguja en un pajar, entonces ya le están poniendo air tags a las maletas para poder uh -huh. dar con ellas en caso de que vuelva a pasar algo así, y todo por la falta
3: de personal. Bueno, bueno, está bien, luego, este, no eso, saben lo que es
0: señores el, el, señor señor europeos. Mundo. Exacto, tercer sí, no, mundo europeos. luego la pasamos
7: pocas tuercas. Sí.
0: <risa>
3: Muy bien, muchas gracias. El, este, buen fin, señor cachón. Igualmente, buen fin de semana. Hasta luego. Son las 8 con 35, tiempo del centro de la República Mexicana. De norte a sur, con Alejandro Cacho. Antes de ir con eh, Pepe Urbina, que tiene que eh, decirnos cosas sobre la el tramo 5 del tren Maya, en un momento más iremos con él, pero le, le adelanto rápidamente que eh, parece que sí hay una relación. La, la Marina está confirmando que el helicóptero Black Hawk que se desplomó en Sinaloa horas después de la captura de, jo de Rafael Caro Quintero eh, y que causó la muerte de 14 elementos de marina que viajaban ahí. Eh, la marina está confirmando que en ese helicóptero viajaba el equipo que capturó a Rafael Caro Quintero. Ahora, ¿por qué se desplomó este helicóptero? se cayó por un mal clima, por una falla humana o fue derribado por miembros de la delincuencia organizada es algo que todavía no sabemos pero lo que sí es que la Marina confirma que en este, este helicóptero que se desplomó este helicóptero Black Hawk viajaban eh, los integrantes del equipo que, caus que capturó a Rafael Caro Quintero y ahí murieron 14 elementos sin duda un logro empañado por la tragedia. Ocho con treinta seis, tiempo del centro de la República Mexicana. El colectivo Sélvame del Tren acusa al gobierno de México de reiniciar las obras en el muy polémico tramo cinco sur del tren Maya que va de Playa del Carmen a Tulum. A pesar de que pues existe una, una orden, un amparo de un juez, con sede en Yucatán para no continuar con estas obras. José Urbina es uno de los eh, hombres que más ha trabajado en este asunto, que más eh, a, eh, activismo ha hecho en torno de la conservación del medio ambiente en aquel tramo del del tren Maya, el es buzo profesional, eh, partí, es parte de este amparo que logró la suspensión y esta noche con nosotros. Hola Pepe, buena noche. Buenas noches Alejandro, muchísimas gracias por tu tiempo. Pues no, al contrario, nos interesa mucho. Pues resulta que ahora, este, pues les importó un comino el amparo a quienes sea que estén a cargo de la obra y la continúan cuando hay una orden de juez para que esto no pase.
5: Esto
1: es claramente un antes y un después en el sexenio eh, Fonatur. Desde un inicio, desde que se cambió, desde que se planeó el tren, desde que se cambió el trazo de la carretera a la selva, todo fue tremendamente turbio siempre estaba plagado de cuestiones y polémicas, si eran acahuales, que no se iba a tirar ningún árbol, que sí tenían la mía, pero que siempre no lo tenían. Siempre estuvo sumamente turbio, pero digamos que estaban jugando el juego de la ley mexicana. ¿no? Se, eh, un juez al que se le otorgaron las pruebas suficientes para que resolviera con una de suspensión definitiva para el amparo presentado por los buzos a los que represento, y otros mm -hmm. amparos, que incluyen el tramo 5 sur y todo el tramo 5 incluyendo el tramo norte. Todos los amparos tienen un proceso legal corriendo con suspensiones definitivas o provisionales. Esta suspensión prohibía que se acercaran con maquinarias a crear daños irreversibles en el tramo 5. Habíamos estado jugando con esto. No, Fonatur presentó su pseudomía plagada de errores que se Marnat eh, autorizó con, eh, con sus condicionantes que estamos analizando porque seguíamos siguiendo un pro, seguíamos un proceso legal todos estábamos respetando como quiera que sea la ley el 14 de julio el proyecto federal del tren Maya en el tramo 5 se pasa la autoridad del juez y la ley que protege a todos los mexicanos por donde no le da la sombra no le da el sol perdón no el sí. sol, y empiezan a trabajar. Y esto no tiene excusa de que eh, están limpiando para un labor topográfico, para nada. Están trabajando en el kilómetro 5 de Puerto Morelos, están tirando árboles a diestra y siniestra, sin ningún tipo de autorización, sin ninguna nada. Hubo compañeros que fueron ayer, compañeros de prensa ayer y compañeros hoy del movimiento que fueron eh, amedrentados por gente que estaba allí. En, el, en Playa del Carmen se metieron en la noche. Gente que está haciendo investigaciones en ese lugar los vio entrar eh, eh, a, a, descargar, a descargar las máquinas y empezaron a trabajar eh, el 15 de julio. El 14 de julio, ¿Qui perdón. Y skis, ¿Quién los en, en, Tulum, en Tulum y en Puerto Aventura. En Puerto Aventura será Virgen. Puerto Aventura será Selva Virgen y han empezado a destrozar la selva, y en Tulum están ampliando la brecha, que era una brecha que era muy angosta, la están ampliando. Uh -huh. Se está trabajando con maquinaria, con una gran cantidad de maquinaria, violando la ley. ya no Esto ya no es un asunto ambiental, esto ya no se trata de, de si van a romper los cenotes, si van a romper los árboles, ya quedó evidente que su distracción de la semana pasada, de que les preocupaba la arqueología, es también una burda mentira porque ahora no hay nadie allí protegiendo la arqueología están pasando todo por encima no hay ni un solo arqueólogo era mentira, era una distracción lo que están haciendo ahora es violar la ley sin importarle nada de lo que representa el sistema judicial que nos protege a todos los mexicanos eh, yo no sé por qué hoy el señor presidente no dirigió una sola palabra a esto ya estaban los tragos ya estaba la denuncia hecha no sé si se quiere callar, no sé si no lo sabe, si lo están haciendo mientras él no sabe que sí. su, eh, sus aparatos eh, están rompiendo la ley, no tengo ni idea. Pero se está trabajando a pesar de lo que dictó el juez. Entonces, esto, aunque a ti no te importe el medio ambiente, ya se trata sí. de una violación al sistema judicial que te protege.
3: Ahora, José, José Urbina, eh, integrante de Célvame del Tren... Eh... ¿Quién amedrentó a estas personas que atestiguaron esta violación legal a un amparo de un juez? Mira, la, la, la verdad
1: es que los trabajadores... Yo no quiero responsabilizar a ninguno de los trabajadores que están en esta zona.
0: porque
1: eh, Incluso cuando estaba eh, Grupo México y, y llegábamos a la zona a investigar, los mismos trabajadores reconocían que lo que estaban haciendo era una bestialidad. Uh -huh. Yo llevé personalmente a algunos de ellos dentro de las cavernas que estaban debajo donde pasaban con las máquinas para explicarles por qué era tan peligroso y salían pues, abrumados de verdad, digamos, ¿no? Uh -huh. Es buena gente, es, es, es gente que está trabajando y pues es, hace lo que se les pide no, no puedo responsabilizarlos hoy, uh -huh. eh, esta gente que estaba allí, son nuevos, acaban de empezar a trabajar no sé si se sintieron ellos amedrentados porque los estaban filmando la zona, no tengo ni idea, pero la, la postura es completamente diferente, yo creo Sí, saben que lo que están haciendo es ilegal
6: y que se sintieron eh, expuestos y, pues, reaccionaron como reacciona un.
1: un eh, cuando te agarran con. con robando, sí. ¿no?, cuando te agarran con vergüenza. Sí. <ríe> Entonces, sí. eh, pero de todas formas, no quiero responsabilizar a los trabajadores de ninguna forma, de ninguna mm -hmm. manera. Esto es responsabilidad de la gente que los mandó allí. Empezando Ahora, José. por Fonatur.
3: Ajá. José, hay, supongo hay, hay, hay evidencias, habrá videos, habrá fotografías, habrá testimonios de este el, reinicio el juez, de los trabajos. El juez
1: ya tiene las evidencias, se ah. tomaron videos con eh, respaldo oficial de la fecha, carátulas de periódico, de, a, de con la pantalla de algún teléfono celular, con eh, datos de GPS, para demostrar uh -huh. que fue en ese día y en ese lugar. El proceso legal que yo continúa. Y eh, las pruebas son evidencias que es tremendamente triste. Es que hemos subido esto de evidencia a, a Twitter y a redes, y bueno, muchos de la gente que realmente nos atacaba se ha quedado callada. Pero en el video que subí yo, eh, que tiene, yo yo soy muy, muy nuevo en esto de Twitter, pero mi, son los videos que más reproducciones ha tenido, más de 10.000 y cinco contar. Mm -hmm. Solamente sí. tres personas me han agredido. Una me dijo que me mandó a ponerle vitacilina. esto refleja el, el nivel eh, <risa> científico de esta persona, y las otras dos me dijeron que me regresara a mi país, creyendo ya. que soy extranjero por la forma en la que hablo, para todos, sí. soy de Naucalpan, de Juárez, soy sí. mexicano, mexicano, pero viví mucho tiempo fuera. Pero sobre todo, no hace falta ser ciudadano mexicano para denunciar que se está violando la ley. Sí. Esos fueron los únicos ataques. La, lo que denunciamos es tan apabullante que ni siquiera la oposición ha encontrado argumentos para eh,
3: desacreditarlo. Ya. Ahora, José, eh, me dices, el juez ya tiene las evidencias. ¿Qué sigue? Pues la verdad es que no lo sé. Se le enviaron hoy
1: las evidencias. Eh, nosotros teníamos una audiencia el 19 eh, porque eh, Fonatur había querido había pues, presentado una incidencia para que se detuvieran eh, para, que se, para que se levantara la suspensión definitiva. Eh, yo creo que están tan seguros que no tienen la razón, que están tan seguros de que el juez les iba a decir que no, que decidieron empezar de todas formas a trabajar. ¿no? Eh, eh, la, la verdad es que con, con, eh, con datos salían perdiendo. no La ley y la, y la ciencia estaban de nuestro lado y lo único que tienen ellos de su lado es la fuerza, es el gobierno. no Entonces sí. la, la, me imagino que ellos anticipaban que el juez ya sea el 19 o el 21 o el 28, que eran las audiencias para el amparo presentado por eh, los usos eh, iban a ser, iba a ser rechazado. Pero además hay otros amparos que tienen siguientes audiencias. Aunque, o sea que, aunque me levantaron a mí la suspensión definitiva el 19 o el 21, había otros amparos con suspensiones provisionales que seguían vigentes. Entonces no iban a empezar a trabajar hasta por lo menos dentro de 10, 15 días. Si sí es que el juez les levantaba las suspensiones a todos los amparos, pero yo creo que como no sabes que sabían que no iba a ser así, decidieron desconocer la autoridad del juez y empezar a trabajar.
3: Ya. Vaya. Eh, Piensan emprender alguna campaña de informativa. Van a. ¿Qué van a hacer ustedes, José?
1: es, es, es una pregunta terrible porque eh, desde el día que fuimos al Palacio Nacional, invitados por el señor presidente y que al final de cuentas nos rechazó. Eh, en ese momento yo, yo empecé a pensar, bueno, pues vamos a tener que detener las máquinas eh, poniéndonos frente de ellas, ¿no? Afortunadamente el sistema legal nos, nos respaldó y esto no fue necesario. Sin embargo, esa sombra de la resistencia civil servía sobre nosotros porque sabíamos que podía suceder, pues, que se podía imponer la fuerza. Y yo siempre he temido este, este momento. Sin embargo, mucha de la gente que está detrás de nosotros aprendió de un eh, candidato a la presidencia a la de resistencia civil. Ese candidato dijo, yo tengo la razón y ahora me van a escuchar, quieran o no. Y ese candidato le enseñó a gran parte de la población lo que es esta resistencia civil y es lo que vamos a hacer. Vamos a, a, a poner en práctica lo que el presidente de México nos enseñó y va a haber resistencia. El te lo puedo asegurar, que no va a pasar por allí. Y no va a pasar por allí... No solamente porque nosotros queremos proteger el agua. Eh, no es en beneficio de nosotros, es en beneficio de todo México, incluyendo de la gente que no lo quiere comprender hoy. Uh -huh. Estamos protegiendo la selva, su fauna, el agua que corre por debajo de la selva y también la integridad de un proyecto que está tremendamente mal planeado. Es un peligro lo que quieren hacer. Incluso si tú crees que un tren es la solución a los problemas de Quintana Roo. Debería de indignarte el proyecto que presentó Fonatur. Es uh -huh. indignante la cantidad de errores que hay allí. Entonces, eh, lo vamos a detener con todo okay. lo que somos, por el bien tremendo de todo México, de nuestra herencia arqueológica, de la herencia paleontológica que le pertenece a toda la humanidad, y por el futuro de México, porque allí está el, tenemos crisis de agua en todo el país. En Nuevo León no saben qué hacer. Y nosotros, en lugar de ponernos a cuidar el agua que tan contaminada está, porque esto es verdad, no es el tren la única amenaza que tenemos. Mm -hmm. Afortunadamente, detuvimos, ahorita hace poquito, detuvimos un proyecto, también de Grupo Occiona, que estaba dinamitando la selva. Escúchate esto, por favor, cambio Estaban dinamitando la selva porque ofrecían un lago natural <risa> a los vecinos que compraran allí. ¿Sabes? Tú compras un condo en nuestra selva y vas a tener un lago donde vas a poder practicar tus deportes acuáticos. No hay lagos. si ¿sí? no te estaban dinamitando la selva para crear un lago artificial. Uh -huh. eh, se, esto se reportó, se denunció a profe, PROFEPA, nos se lo organizamos, se presentaron alrededor de un centenar de denuncias y hoy ese proyecto está suspendido. Esperemos se suspenda definitivamente, que esto no vaya a suceder porque es una trabajada. pero sí. como este desarrollo hay una gran cantidad hay una gran de cantidad acuerdo. de desarrollos que se aprovechan que la gente está anestesiada de las cosas terribles que pasan sí. en México ahorita yo me siento un poco absurdo porque escucho lo que tú me estás diciendo del helicóptero que se cae con el equipo sí. que eh, capturó a Quintero y me daban ganas de llorar, man, porque decía no puede ser que estemos tan mal y que yo tenga que pedir la atención a la gente para cuidar el agua.
3: Ahora, José... Por favor, Pápido, presten
1: un poco de atención.
6: Sí.
3: ¿Hay alguna fecha para iniciar esta resistencia civil? Eh, ¿Quieres que yo le advierta a todos? No, 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 no.
1: Pero, pero no solo si hay o una yo invito, yo invito a todas las personas que nos están escuchando Ajá. a que estén listos a defender la selva a defender el manto cuífero, a defender nuestro eh, nuestra herencia arqueológica, un Estado como Quintana Rota, tan orgulloso de nuestra herencia, sí. todo se tiene que presentar allí. Aunque de estén acuerdo. a favor del tren, se tienen que presentar allí. Eh, va a ser pronto, pero en cuanto sea, va a ser algo estratégico, va a ser algo inteligente, no va a ser algo que dañe a, a la población eh, que, que queremos ayudar, que queremos asistir, ¿no? Eh, de acuerdo. Pero vamos a insistir a todos. Esto no, esto no va a pasar.
3: Pues José José, esta, José Urbina, accionar gracias. de
1: ellos nos da la razón.
3: Sí. De acuerdo, José, estaremos muy atentos. Muchas gracias.
1: A tus órdenes y espero que la próxima vez que hablamos sea con mejores
3: noticias. Esperemos que así sea. Gracias José José Urbina, miembro de Selva del Tren aquí con nosotros en de norte a sur. Rápidamente, Gabriela Montejano, pues ya decidieron tomar acciones allá en Guanajuato por enseñarle a los niños a usar armas.
0: Así es, muy buenas noches y buenas noches también a todos los que en esta noche nos siguen. Pues, Mientras que la Procuraduría de los Derechos Humanos en el Estado de Guanajuato ha abierto ya un expediente de investigación por el caso de los niños que manipularon armas de fuego en una secundaria, el coordinador de prevención del delito, Hugo Santiago Plasensi, ya fue cesado del cargo. Los padres de familia de los alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 54 Mariano Matamoros denunciaron públicamente con imágenes el evento en donde se aprecian los menores de edad con su uniforme, sosteniendo armas. Uh -huh. Y aunque la práctica fue desde el 7 de julio, el gobierno municipal encabezado por Roberto García Urbano reaccionó hasta que se hizo público el caso y se elevó la polémica por el supuesto adiestramiento de los jóvenes. Eh, de acuerdo al comunicado enviado, pues el gobierno... Eh, decidió aplicar la baja definitiva al coordinador de prevención del delito Hugo Santiago Plasencia mientras tanto pues continúa la investigación de posible sanción a más elementos de seguridad que participaron en esta actividad y por su parte eh, la Procuraduría de los Derechos Humanos mandó un comunicado en donde ahora sí ya iniciaron un expediente por oficio por las fotos que se difundieron eh, de esta actividad ese es mi reporte Alejandro desde Guanajuato
3: Gabriela Montajano, gracias, gracias, y un saludo hasta Guanajuato en esta noche de viernes. Eh, pues ahí está, ahí está la situación, ahí está el tema, por supuesto, eh, cosas muy, muy importantes. ¿Por qué una vez que se reveló? Pues es una pregunta que hasta el momento nadie ha eh, respondido. Le hablaba de la declaración del fiscal general eh, Merrick B. Garland sobre la captura de Rafael Caro Quintero, emitió eh, una declaración sobre este tema y dice no hay escondite para nadie que secuestre, torture o asesine a las fuerzas del orden estadounidense. Estamos profundamente agradecidos a las autoridades mexicanas por la captura y arresto de Rafael Caro Quintero. El arresto de hoy es un, la culminación del trabajo incansable de la DEA y sus socios mexicanos para llevar a Caro Quintero ante la justicia por sus eh, presuntos delitos, incluida la tortura y ejecución de la gente de la DEA, Enrique Kiki Camarena. Es lo que dice el fiscal. Solo se lo comento rápidamente antes de irnos. En esta noche de viernes, cerrando de norte a sur, con un tema, eh, otro de los grandes éxitos mundiales de The police Es un tema que se ha utilizado en en algunos filmes incluso, eh, que ha sido eh, grabada por otros eh, grupos e intérpretes, y que suena así. Roxanne, que fue lanzada como sencillo por primera vez en 1978, y que ahora con el cumpleaños número 70, que se, es mañana, de Stuart Copland, el baterista de The Police, estamos recordando. Así nos despedimos esta noche, yo soy Alejandro Cacho, le deseo un gran fin de semana, y lo espero el próximo lunes a las nueve en Heraldo Televisión, en esta mañana, y por supuesto a las ocho de la noche por Heraldo Radio, en de Norte Azul. Pase un gran fin de semana.
2: Esto fue de norte a sur, las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group. Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada. Heraldo Radio, la H que sí suena, y ahora también se escucha.
8: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer.